0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema La verdad os hará libres La palabra libertad Es una palabra muy hermosa En la cual Encierra Grandes cosas Y es una palabra en la cual desde la historia... ...de la humanidad... ...de alguna u otra manera... ...los hombres... ...han anhelado, han buscado... ...y... ...para obtenerla... ...esa libertad... ...desafortunadamente... ...ha costado sangre porque los pueblos... ...tienen que luchar contra los... ...gobiernos opresores de otra nación... ...que oprimen a su nación o incluso, aunque esa nación no es sometida por otra nación, que se ha independizado, pero tiene que luchar por libertad contra el mismo gobierno. Y el hombre ha luchado, de alguna u otra manera, por alcanzar la tan anhelada libertad. Y pues bueno aunque el hombre alcanza en sí la libertad, entre comillas, pero el hombre sigue siendo esclavo, porque en realidad no ha sido completamente libre, no ha alcanzado a conocer, a vivir la verdadera libertad, que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él es la verdad. Solamente Él es el único camino para poder llegar a Dios a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús. Nosotros conocemos Palabra no conocemos tanto pero no estamos ignorantes de la palabra de Dios porque conocemos un poco o mucho o poquito pero con ese conocimiento nosotros somos responsables ante Dios de tal conocimiento si conocemos más de la palabra de Dios, es mucho mejor. Pero, a veces nosotros, conocemos, la bendita palabra, pero tenemos ese conocimiento, solamente, como un conocimiento ahí, almacenado, un conocimiento que no es puesto en práctica, un conocimiento que no se nos ha revelado, que no alcanzamos a veces a comprender, porque nos falta entendimiento, porque nos falta sabiduría. Entonces el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sigue diciendo, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre los religiosos le estaban diciendo a Jesús que ellos eran linaje de Abraham y que por lo tanto ellos no eran esclavos de nadie. Ciertamente, estaban ellos diciendo una verdad. Pero el hecho de que la persona, así como ellos, nosotros, por el hecho de que conocemos palabra, por el hecho de que Predicamos, de que enseñamos, de que nos congregamos. A veces todavía nosotros, aunque no estamos cometiendo pecados, pero estamos cometiendo otros pecados. Entonces estamos en cierta manera atados. No hemos sido completamente libres y el Señor quiere que conozcamos la verdad, para que seamos verdaderamente libres. Estamos congregándonos, y hay que seguir congregándonos. Porque es un mandato de Dios, y lo hacemos por amor a Dios. pero nosotros tenemos que conocer a Cristo porque ya le conocemos pero tenemos que conocerle cada día más Él no nos pone límites Él no nos dice ya no te acerques más no, que no nos acerquemos más a Él de ninguna manera Él quiere que nos acerquemos más a Él entre más nos acerquemos más a Él más le vamos a conocer entre más nosotros le conozcamos más vamos a sentir esos ríos de agua viva que corran por nuestro ser y poder experimentar la libertad absoluta cuando uno tiene libertad uno canta con libertad al Señor uno adora con libertad al Señor uno se pone a orar con libertad. Uno se pone a hacer lo que hay que hacer para el Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Al Señor no le agrada que nosotros nos cohibamos para adorarle a Él? A veces nosotros nos cohibimos y decimos, bueno, yo quisiera... Tengo unas ganas de pasar al altar y llorar. Y decirle al Señor lo que me está pasando. Pero no quiero, me estoy aguantando. Entonces, ¿no le estás dando la libertad al Espíritu de Dios? No tenemos nosotros que ponernos trabas. O dejarnos por lo que dirán los demás. De ninguna manera. Cada uno de nosotros venimos a adorar a Dios. Y cada uno en la medida que le busquemos. Vamos a recibirle su bendición. Cuando uno habla con Dios. Aunque Dios ya sepa lo que tenemos, lo que sentimos. Pero somos nosotros los que necesitamos desahogar nuestro corazón ante Dios. De lo contrario, nosotros nos estamos haciendo daño. Y mientras nuestro corazón no saque lo que nos oprime, estamos nosotros cautivos en sí mismos. Estamos nosotros cautivos, esclavizados en nuestro mismo pensamiento. Y el Señor nos dice, si conoces la verdad, la verdad te hará libre. Nos hará libres. Uno no tiene que cohibirse por lo que digan. Vamos a buscar a Dios, vamos a adorar a Dios. Algunos no queremos levantar las manos para adorar al Señor. No queremos decir un aleluya, un gloria a Dios. Dios. ¿Por qué? A veces porque pensamos en que se va a molestar el que está a un lado. Otras veces. Cualquier otra cosa puede uno pensar. Pero eso no es lo que piensa el Señor. Todo tiene un orden. Cuando uno está adorando a Dios, en el devocional sobre todo, ahí uno puede... Cantar con todo el ser, con todo nuestro corazón al Señor, y démosle esa libertad al Espíritu de Dios. Sigue diciendo, respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis la sobra de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús le dijo, sí, si vuestro Padre fuese Dios, Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios entonces ellos tenían pensamientos no agradables a Dios el hombre que tiene pensamientos que no son agradables a Dios está cautivo está esclavizado entonces el hombre tiene que ser libre de manera total espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser libre tiene que ser santificado el cuerpo no es para la fornicación es para agradar a Dios tenemos que cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo entonces algunos están cautivos, pensando maldad, maquinando maldad. Y no necesariamente tienen que estar atrás de unas rejas. Para decir, necesito ser libre. No. Hay personas atrás de las rejas que son más libres que nosotros que estamos afuera. Porque la persona... Tiene, tenemos que conocer a Cristo, que Él nos dice si conocéis la verdad, la verdad os hará libre. Vamos aquí al libro de, de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud nosotros estábamos y éramos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres en el momento que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Allí empezamos nosotros a tener libertad para adorarle. Libertad para cantarle. Libertad de espíritu. Algunos han tenido sanidad algunos han podido dormir tranquilos porque no podían dormir tranquilos porque los espantaban la noche pero Cristo ha dado libertad ha dado paz pero dice que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres ¿Cómo podemos nosotros mantener esa libertad plena que Cristo nos da? Pues únicamente no abriendo ninguna puerta al diablo. Porque cuando nosotros le abrimos una puerta al diablo, entonces empieza nuevamente el hombre a estar otra vez cautivo como estaba en un principio o peor como dice la palabra de Dios que cuando el hombre es libre por lógica los demonios los malos espíritus que Cristo los echa fuera se van salen salen pero si el hombre se descuida, entonces, llega siete demonios más con el que salió. Para que el hombre vuelva a ser peor que como era antes. Entonces, por esa razón desafortunadamente, que algunos que conociendo la verdad, que hemos conocido a Cristo, que hemos sido usados por el Señor para la gloria de Dios. Tenemos que mantener firme esta libertad para que nosotros no vayamos a ser presas del enemigo y vayamos allá a estar haciendo cuantas cosas que a Dios no le agrada. Entonces... Tenemos nosotros que agarrarnos más cada día de la misericordia de Dios porque solamente la, la verdad que es Cristo nos hará libres. Dice el versículo 7, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, dice vosotros corrías bien y hace una pregunta, ¿quién? ¿O se estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién no estorbó? Nosotros sabemos si estamos buscando a Dios con el mismo fervor, con la misma entrega que le estábamos buscando hace tiempo. Nosotros lo sabemos nosotros sabemos si estamos teniendo esa misma ese mismo tiempo de oración con el Señor esa, ese mismo tiempo de lectura de las sagradas la Biblia nosotros sabemos todo nosotros sabemos cómo está nuestra vida ante Dios entonces algunos ya hemos descuidado ciertas áreas de nuestra vida con Dios. Entonces, ¿quién es el que nos ha estorbado? ¿Qué es lo que nos ha estorbado para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a Cristo, que es la verdad. ¿Quién nos estorbó? Puede ser que todo o algunas cosas pero menos Dios. Al contrario, es Dios el quien nos amonesta, su Espíritu Santo nos amonesta, nos redargulle, y nos dice que le busquemos, y nos dice que nos congreguemos, y nos dice que saquemos tiempo para escudriñar la Sagrada Escritura, y nos dice sobre todas las cosas que no pequemos, y nosotros a veces conociendo tanta palabra y caemos nuevamente en el pecado. Y entonces cuando caemos nuevamente en el pecado, estamos cayendo en desobediencia. Y si seguimos practicando el pecado, entonces somos esclavos del pecado. Que la palabra de Dios dice, siete veces cae el justo. Y el Señor lo levanta. Nosotros podemos fallarle a Dios. Pero no por esa razón de que le puedo fallar a Dios. Voy a fallarle. Pudiendo evitar fallarle. Y algunos nos agarramos y decimos, bueno, el Señor me va a perdonar, pues voy a fallar. No, de ninguna manera Diga el débil Fuerte soy Y al decir nosotros Que somos fuertes Vamos a buscar esas fuerzas Que Dios da La vamos a buscar Porque el Espíritu Santo Nos redarguye cuando nosotros Estamos débiles. Nos redarguya que oremos. Nos redarguya que leamos las Sagradas Escrituras. Nos redarguya que cantemos alguna alabanza. Algo de alguna otra manera. El Espíritu Santo nos está molestando que nos fortalezcamos. Para que no seamos débiles y caigamos. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Entonces si no lo hacemos, nosotros no estamos poniendo en práctica la verdad. Eso dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Claro que no. Es el mismo enemigo quien siempre nos está molestando, inquietando a que uno no busque a Dios. Entonces, va a vencer a que nosotros obedezcamos si obedezco a Dios pues el Espíritu va a gobernar mi cuerpo mi carne, mis pensamientos, mis palabras pero si me dejo llevar por lo que me dice el enemigo que no ore, que no me congregue que no practique el amor de Cristo pues entonces voy a ser un hombre rebelde, un hombre orgulloso que a Dios no le agrada Dice el versículo 13, ahí mismo abajo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nosotros, que tenemos el gran privilegio, la gran bendición de conocer la bendita palabra de Dios... Por tal conocimiento, el Señor nos demanda cada día más. Al que más se le da, más se le va a demandar. Pero es bueno que conozcamos la bendita palabra de Dios para que no estemos en ignorancia. Para que no seamos engañados entonces a veces no necesitamos que alguien me engañe sino que a veces uno mismo se engaña cuando uno deja de meditar en las cosas de Dios y uno no escudriña entonces el hombre se va poco a poco confundiendo por no Meditar, por no escudriñar, por no pedir a Dios discernimiento. Porque hay veces, cosas muy difíciles de poder discernir si eso es de Dios o no es de Dios. Hay cosas muy difíciles. Las apariencias engañan. Recordemos que el diablo se viste como ángel de luz. Hay lobos disfrazados de ovejas. Llegó uno y dice, ah, mira qué bonito, hermano, qué bonita hermana. Ajá. Entonces tenemos que estar conectados, bien conectados con Dios. Que sea el mismo Espíritu. El que da convicción es que disierne... los pensamientos y las intenciones del corazón... él no se equivoca... por eso cuando alguien está... sobre todo predicando... tenemos nosotros que estar atentos... si lo que se está hablando es de Dios... o no es de Dios... dice la misma palabra de Dios... Escucharlo todo, retener lo bueno y lo malo, desecharlo, pero algunos a todos le decimos amén y no a todos se le puede decir amén, aunque suene bonito, aunque se vea que el que lo está predicando es un hombre de Dios, no, tenemos que estar despiertos, Cristo nos dijo que hay que estar despiertos. Porque algunos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Primera carta de Corintios capítulo 10. Primera carta de Corintios capítulo 10. Versículo 23. Dice, todo me es lícito. Pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se ponga delante, comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacelo todo para la gloria de Dios. No sea estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, nosotros a veces somos bien cuidadosos en no comer ciertos alimentos, no por higiene, sino por lo que se dice en el Antiguo Testamento que son impuros y cada uno de nosotros conociendo la verdad saca su propia conclusión dice bueno es que en aquella época era así otros nos quedamos ahí en el Antiguo Testamento, y no leo lo que dice aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Si alguno de nosotros, que sé que más de una vez en alguna ocasión por lo menos, alguien nos ha invitado a su casa que no conoce al Señor. Nos ha invitado a su casa. Y si a nosotros se nos sirve de comer, por ejemplo, vamos a hablar de los camarones, que a mí en lo personal me, me encanta, me gustan. O pues bueno, y entonces, yo que conozco la palabra de Dios y digo, bueno, es que los camarones, pues no, o sea porque pues es algo impuro, y aquí el varón está sirviendo camarones. ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes qué? No puedo comer camarones o, o qué sé yo. Porque es algo impuro. Hagamos. Oh, ¿Cómo se sentiría aquella persona que con tanto sacrificio y amor, dedicación... Guisó, mandó a comprar comida para que usted le acompañe para que nosotros le acompañemos a comer y nosotros le salgamos con esa con, con esa mala educación no es correcto ahora usted puede decir es mejor obedecer a Dios que a los hombres claro que es mejor obedecer a Dios pero dice aquí lo que acabamos de leer Dice, comer sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre orar por los sagrados alimentos. Estemos o no estemos con personas que no conocen al Señor. Nosotros tenemos que orar siempre por agradecimiento a Dios por los sagrados alimentos algo que desafortunadamente muchos de nosotros ya no oramos para darle gracias a Dios hay que darle gracias a Dios por los sagrados alimentos que los bendiga que provea donde no lo hay que no falte el platillo en la mesa amén entonces si yo eso no está bien, despreciar la comida de aquel. Si no te gusta, pues ni modo, pero... Aquí la palabra de Dios dice, comer sin preguntar nada. Entonces, la verdad nos hará libres. Algunos nos estamos quedando con las ganas... ...de un platillo... ...como el que acabo de mencionar... ...pero digo pues... ...bueno es que... ...allá lo dice... ...que no lo deba de comer... ...la verdad os hará libres... ...no me como eso... ...por querer agradar bien a Dios... ...y qué bueno... ...hay que esforzarse por agradar bien a Dios... ...claro... ...pero estoy diciendo malas palabras... ...estoy envidiando... ...entonces ¿qué es más pecado... ...abstenerme de comer... O estar hablando murmuración la palabra de dios nos enseña que no mata lo que entra sino lo que sale pero bueno eso cada quien allá usted con dios nosotros tenemos que escudriñar las sagradas escrituras la verdad os hará libres Y para concluir vamos a primera carta de Corintios, capítulo 3. Primera carta de Corintios, capítulo 3. Versículo. 10. Perdón, me, me corrijo. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Dice de la siguiente manera, aquí en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso... No es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el vuelo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La mucha letra Mata. Y no digo que no estudiemos, claro que hay que estudiar. Porque la Palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Sagradas Escrituras. Que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, pero tenemos que estudiar... Con el discernimiento que el Señor nos da. Con la mente de Cristo con el corazón dispuesto a obedecer al Señor. Por eso, algunos no han podido comprender las verdades del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la mente está embutada, no han conocido a Cristo, no han conocido la verdad, y por lo tanto, todavía no han sido libres. Pero cuando el hombre acepta a Cristo, se entrega a Cristo, sirva a Cristo, entonces el velo, el entendimiento el Señor dará y va a poder comprender lo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos nos queremos ser tan santos que queremos imitar, ser como los judíos, ser como, qué sé yo, y nos olvidamos que a quien nosotros tenemos que imitar y ser seguidor es a Cristo. El mismo apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí, hablando el apóstol Pablo como yo de Cristo. Entonces tenemos que imitar a Cristo. Las buenas acciones de los hombres de Dios, la buena fe de ellos, pues si se puede, ¿verdad? ¿Por qué no imitarla? Seguirla. Pero nuestra mirada, nuestro ejemplo, debe de estar solamente en Cristo. No en el hombre. El hombre falla. Nosotros fallamos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados... De gloria en gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Entonces la mucha letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Entonces ese Espíritu solamente lo da el Señor. Porque entre más estudiemos, más vida tenemos en el Señor. Más fortaleza tenemos en el Señor por la razón de que el Espíritu Santo ha morado, está morando en nosotros en el momento que le hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Lamentablemente, algunos que estudian solamente con la mente, con el razonamiento humano, sin conocer a Cristo, no pueden entender estas verdades. y solamente para poder entender la verdad se necesita tener a quien da la verdad que es Cristo solamente Él es el único que puede darnos la verdad nosotros tenemos que cuidarnos de no volver a ser esclavos del pecado ya Cristo nos libertó ¿qué vamos a hacer más allá afuera? ¿a volver otra vez al pecado? de ninguna manera tan hermoso que es disfrutar la libertad tan hermoso que es tener la paz de Cristo esta paz no la cambiamos por nada nosotros no podemos conseguir la paz o la libertad con una pastilla me siento esclavo voy a la farmacia deme una pastilla para tener libertad no tengo paz deme una pastilla para tener paz no es así no es así solamente Cristo la da algunos que han conocido la verdad Se descuidaron, cayeron en el pecado. No pueden salir del pecado. Solamente Cristo rompe las cadenas. Otros no se han dado cuenta de que ya Cristo los hizo libres del pescado. Mire, voy a poner un ejemplo, que no es un buen ejemplo, pero bueno. Cuando el Señor ha dado autoridad al hombre de domar a los animales, el tigre, el elefante, no sé qué otro animal, los que ocupan principalmente en los circos, son animales peligrosos, salvajes, fuertes. Cuando a esos animales están, como su nombre lo dice, salvaje, y lo quieren domar para, por así para divertir, entretener al hombre en el circo, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el domador? Pues, lógica, ponerle unas cadenas para que no haga daño a las demás personas le pone las cadenas y lo pone por ahí lo pone la estaca todo bien de, de fierro asegurarse de que el animal no se vaya a soltar que no vaya a hacer daño entonces por lógica el animal en los primeros días en las primeras semanas al sentirse que está encadenado al sentirse que está atado, va a querer de alguna manera romper esas cadenas, va a querer tener libertad, y lo va a intentar, porque su misma naturaleza así este se lo pide, pero al ver que no puede, pues va a llegar el momento en que no lo va a intentar, va a ir bajando la guardia, hasta ver que de plano no puede porque está atado entonces ya cuando la persona ve que ese animal no representa un peligro que ya lo domó no se preocupa tanto en asegurarse de que si está bien amarrado puede posiblemente ya quitarle la cadena y la amarra una una cuerda fácil de, de romper. Pero ya el animal, en cierta manera, está libre. Literalmente está libre. ¿Pero qué pasa mentalmente para él? está amarrado, está atado mentalmente? Nosotros, hermanos, que conociendo a Cristo el Señor nos ha dicho que somos libres que hemos sido perdonados y nosotros vivimos como esclavos porque quedamos a veces acostumbrados al pecado porque a veces no hemos aceptado no hemos recibido el perdón de Dios estamos viviendo como esclavos del mismo pecado. Cuando ya el Señor nos dijo que el Hijo verdaderamente es el que nos hace libre, Cristo Jesús, si Él nos ha hecho libres, es que somos libres. Algunos dicen, bueno, estoy pagando el karma estoy pagando una maldición y aquí estoy pagando el karma mentira del diablo eres libre en Cristo Jesús si has aceptado a Cristo como tu señor y salvador de tu vida eres libre algunos tienen esa mala idea ese mal concepto de el que dicen, estoy maldito. Me sigue la mala suerte, mentira del diablo. A los hijos de Dios nos siguen las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios, esto yo no lo estoy inventando de ninguna manera. Nada. Me cuido de no decir nada que sea que no sea Biblia, pura Biblia. Claro, a veces hacemos algunos comentarios. Dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si Él dice que no hay ninguna condenación, es que no la hay. Algunos se sienten condenados. Dice, no puedo ver una, ¿Por qué a mí me persigue la mala suerte, me persigue esto, mentira del diablo. Deja que te toque el Señor, si es que no le has entregado tu vida a Cristo, y Él cambiará tu lamento en baile. Poder de Dios, Dios les bendiga y les guarde.